0: ЖТ. ЖПТ?
1: Что такое жПТ? ЖПТ. ЖПТ? ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Всем
0: привет! С вами Подка ЖПТ, где мы говорим о том, что беспокоит каждого человека, а именно о чувствах, отношениях и самопонимании. С вами ваша ведущая Маша. Я веду подкаст с острова Бали. Я многолетний практикующий психолог в глубинном классическом подходе до смерти и просто творческий человек. В этом подкасте я буду отвечать за метафоры.
1: Меня зовут Доля. Я психолог экзистенциального направления, весельчак и стиляга. Пишу детские книжки, выдерживаю Петербург во всем его великолепии с весны до зимы и снова к весне. И отвечаю в этом подкасте за иронию и шуточки. Сегодня у нас будет интересная тема. Она будет называться странным словом идентичность. Возможно, оно не очень вам знакомо. И вам сразу захочется выключить эту запись, потому что вы подумаете, господи, какая идентичность, что за скука. Но тема прикольная. Подождите, выключать? Она очень интересная. И касается каждого почти. Да касается каждого. Ну касается каждого, да. Я просто подумала, что кто-то может до нее не дожить, потому что ноябрь. Я об этом думаю, потому что ноябрь, а не потому что тема не оптимистичная. Но в принципе, если прожить достаточно долго, то она коснется каждого.
0: Давай подойдем ближе к теме и расскажем про что же сегодня будет эпизод. Ага. Мы будем говорить про новую идентичность, про то, как она формируется из чего она состоит. Если в предыдущих эпизодах мы говорили про то, что есть некоторая идентичность, которую мы вынуждены потерять или приобретать, когда мы, например, разводимся, переезжаем, то есть это некий кризис, когда мы идентичность теряем, то сегодня мы будем говорить про выбор, например, новой профессии, в общем, чего-то очень позитивного, что входит в нашу жизнь как некая деятельность, некая роль, которую мы выполняем, которая состоит из многих деятельностей. И вот что это такое, что это за феномен, как он вообще живет, как мы его осознаем, ощущаем. В общем, если вы, например, переехали и пытаетесь интегрировать в новой стране как новый член общества или
1: решили получить новую специальность, то этот эпизод mm -hmm. точно для вас. Mm -hmm. Ну и подкаст тоже, кстати, да, мы что-то разные полезные штуки говорим для разных жизненных обстоятельств и поддерживаем всяческие новые начинания кроме противозаконных противозаконной не поддерживаем
0: давай мы немножечко поговорим что же такое идентичность как она ощущается чтобы наши слушатели кто может быть не так глубоко в психологии а просто слышал это слово или даже не слышал это слово мог понимать о чем же сегодняшний наш эпизод
1: у тебя было такое как ты в новых обстоятельствах пристраивалась к новой идентичности как это ощущалось я вот сейчас вспоминаю опыт смены работ я когда-то в молодости, ладно, в юности, в юности, молодость у меня сейчас, я в юности, любила поменять работы, профессии, и даже как-то работала инженером по согласованию. Ну, то есть когда нужно, например, светофоры в городе поставить, ты их не можешь просто поставить, тебе нужно согласовать там с ГИОПом, разными там государственными структурами, и там такие схемы, знаешь, выдавались, и вот тебе нужно с этой инженерной схемой прийти к инженерам и показать им, где там у вас будут проходить кабели. А я как бы психолог, я вообще. Где инженерия и где я? Это очень разные стороны, это просто противоположные стороны света. Я приходила, я там, меня несколько раз даже как-то выгоняли, говорили, да вы не можете показать, ну там, идите отсюда. И в какой-то момент я прихожу к инженеру, такой мужчина, наверное, лет за 50, и он такой смотрит на эту схему и говорит, ну и где у вас кабели? Я говорю, да вы чего, не видите, что ли? Вот они, вот они, вот они. И он такой, а, ну да, точно. Я думаю, ёшкин кот, что происходит? Вот она, идентичность встроилась в меня инженера по согласованию. Потом отвалилась.
0: Ну ты, мне кажется, очень классный пример привела, и это, может быть, профессией, и я думаю что многие из нас меняли работу меняли сферу деятельности это может быть как я уже сказала иммиграция когда ты переезжаешь в новую страну и тебе заново нужно вроде сходить в аптеку но все по-другому мы можем выходить замуж и жениться и это тоже новая идентичность, потому что вот раньше я жил один, и мой день и моя жизнь, она была настроена под одного, а теперь я вот жена или муж, и, или мама, например, или папа, если вдруг появился ребенок. Ну, в общем, иногда бывает так, что даже есть люди, когда они заводят животных или собак, потому что собаки, mm -hmm. они особенно просят внимания, и с ними нужно гулять утром и вечером. Это тоже некая идентичность, когда ты выгуливаешь собаку, что-то делаешь, с ней занимаешься. Что-то такое новое, что можно смотреть на это как на какую-то деятельность, но она, скорее всего, ближе к роли какой-то, то есть это можно обозначить как некую роль.
1: То есть это роль, в которой есть набор каких-то функций, которые ты теперь выполняешь, да? Или сложно, сложно обозначить? Я подумала вот в вот этот момент, когда выходишь замуж и фамилию меняешь. Я представила: там вышла замуж, поменяла фамилию, идешь в институт новый учиться, и тебя по новой фамилии там зовут, и ты сидишь и не понимаешь, к кому это обращаются. Тран -тран -тран. Mm -hmm. Это же не я еще пока. То есть нужно время, чтобы это что-то новое такое встроилось. Ну
0: и мне кажется, когда ты выходишь замуж и становишься женой, то подтягиваются все возможные стереотипы, которые только есть. То есть если ты раньше просто, не знаю, там, что-то делала, возможно, даже не замечала, то сейчас ты можешь задавать себе просто так, а жены так делают? А вот так вот, как жена, я нормально делаю? Или надо еще что-то делать? То есть это правда такое место, которое это очень много вопросов, но мне нравится метафора, что новая идентичность — это как коробочка, которая абсолютно пуста. Mm -hmm. То есть мы примерно понимаем, что в этой коробке должно лежать, или, не знаю, как корзинка в магазине. Вот ты заходишь, ты примерно понимаешь, что туда можно и нужно положить, но вот ты зашел первый раз. То есть для тебя или этот магазин новый, или эта корзинка новая, и ты вот как-то пытаешься наполнить чем-то. И что-то остается, и ты такой, о, кажется, я буду покупать это каждую неделю а что-то отваливается со временем то есть появляется некая форма, которую мы начинаем заполнять некоторыми смыслами, убеждениями, действиями, чувствами, отношениям нашим. то есть вот э, она становится такой многомерной.
1: Переход в новую возрастную группу — это тоже новая идентичность. Там из 20 в 30, из 19 в 20. Э, думаю, что из 30 в 40 тоже. да, там, Когда в 30 там, с тобой знакомится молодой человек на улице, и ты думаешь, ну не, меня посадят. Ну уже новая какая-то такая идентичность. Взрослые женщины. Извините, молодой человек, вам не ко мне какое-то совсем там ощущение даже внутреннее другое но оно уже встраивается я думаю вот такой процесс встраивания он довольно бывает мучительным когда ты еще эта идентичность она есть но она еще не присвоена да там ты еще этот костюм не примерила там один рукав в лес а второй где-то сзади пытаешься нащупать его но никак попасть не можешь какое мучительное время или вообще думаешь так где здесь рукава куда засунуть руки а они никуда не суются вот это такое мучительное чувство ты сейчас
0: говоришь, и я вспоминаю, как, когда я стала мамой, у меня дочка была на грудном вскармливании. Это значит, что еда, она как бы сама собой готовилась, не нужно было ей прилагать никаких усилий, просто вовремя услышать, понять. А потом начинается такой период, как прикорм, когда ты начинаешь дополнительно вводить ребенку еду. И в какой-то момент ребенок большую часть своего рациона он переходит на отдельную еду. И я помню, были моменты, когда мой муж мог сказать «А что сегодня будет есть наша дочь на обед?» И я такая «О, о, Боже мой, я же надо кормить точно! Что же она будет есть?» То есть вот этот вот рукав, в который я никак не могла попасть, это привычка, что ее нужно уже кормить, и что она существует вот отдельно, и привычка к тому, что вот есть человек, у которого свой рацион, и ты думаешь не только про себя, что как себя покормить и мужа, и еще и про ребенка. Но это правда такое интересное место. Но мне кажется, смотри, вот если мы говорим про роли какие-то, то там немножечко сложнее. Вот э, я бы остановилась, наверное, на профессии, потому что профессия более понятная какая-то вот идентичность, и если что, мы можем масштабировать это до каких-то ролей, как возраст переходный или что-то такое просто на профессии понятно, потому что это идентичность, вот она ты такой. Раз открыть окошко,
1: о нет, не подходит, закрыть окошко, все идентичность свернулась. Ну, мне кажется, такой вот, знаешь, важный момент в смене профессии когда так много неуверенности в начале, каждая неудача, даже если это неудача, а какой-то нюанс, то есть там ты ошибся, ты получил опыт, но вот, вот это первое время, когда это не опыт, а кажется, что вот все сейчас себя надо размочить просто напрочь, эта профессия вообще не для меня, я неудачник, там какой-то кошмар натворил, просто ужас. Ну а если начать смотреть, как на способ научиться, что другим способом, ну ты не научишься, пока вот ты не попробуешь, не облажаешься как следует, ты там не поймешь как-то говорится, нужно совершить все возможные ошибки, чтобы понять, почему их не стоило делать. Вот, Ну, есть, конечно, какие-то, которые совершать не обязательно, но есть какие-то, которые невозможно не совершить вот именно в этой профессии, чтобы получить опыт, понять, почему вот не надо или как можно по-другому. А вот это время неуверенности, когда ты только начинаешь новый путь, там просто все обрушает внутри, просто все обрушает. Я это на себе видела и на других людях. Как, как будто бы просто забываются все успехи, там все вот эти маленькие шайшки не считаются, и оно просто вот обнуляется весь, весь опыт из-за какой-то небольшой там ну или большой ошибки, как будто невозможно пока переработать это, да там взять воб. Интересно, ты используешь
0: слово переработать, а я использую в этом процессе такую формулировку, как все успехи и маленькие шашки, они как вода через сито протекают. А все ошибки, они становятся оформленными, четкими и видимыми, и их никуда не деть, то есть они прям врезаются в память. То есть то, что ты много делаешь, оно как будто рассыпается, и форму никак не может принять. А то, что не получается, оно становится мучительно видимым, от чего очень сложно избавиться на фоне вот рассыпающегося образа
1: замка. Ну, и там еще туда очень много появляется, что кажется, что эту ошибку видят все, и она настолько ужасная, что там, как у молодых психологов, меня сейчас выгонят из психологов. Кто-нибудь придет из великих, просто скажет: Вот дверь, вот чемодан, уходи от отседова. Но на самом деле даже великие там тоже ложали нормально как-то, и нормально, и работают все в порядке. Ну, научились на этом и, и сделали выводы, и продолжили практику.
0: Да, мне кажется, что как раз таки профессионалы, они и состоят из количества ошибок, которые перерабатываются в опыт, который в дальнейшем позволяет делать профессионала профессионалом. То есть он видит полную картину, он видит не только то место, господи, как бы только туда не попасть, а он понимает, почему туда не следует попадать, что там скрывается, если попасть. И это место не становится таким тревожным, опасным, страшным. А мне кажется, знаешь, мы, когда про это говорим, мы говорим еще как будто бы про тему ответственности: про то, что вот, не дай бог, там кто-то придет к нам, и вот он вот так вот рассчитывает, а мы такие тут облажались. И мы таким образом, как будто бы, ответственность за другого на себя берем. И мне кажется, молодые специалисты как раз-таки они отличаются тем, что они не понимают, где ответственность человека-профессионала, где не его ответственность, потому что он не знает. И вот если он вокруг окружен какими-то более-менее такими тепленькими профессионалами, то они ему рассказывают, объясняют, нет, это не твоя ответственность, это вот это твоя ответственность. Там Вот так делать нужно, так не нужно. А если это происходит в кругу не очень такого хорошего коллектива, то под эту лавочку спихивается очень много ответственности. И правда, специалист очень часто страдают от того, что они поднимают голову, будучи уже более-менее научными, и видят э, руины той ответственности, которую они все это время несли, которую могли не нести, потому что это не их ответственность. И это как раз-таки про границы, да, про форму, как будто бы идентичность. Это некая форма, и вот э, иногда ты сам туда кладешь, а иногда за тебя это делают маркетинг, когда ты заходишь. Ну, ты зашел просто купить себе пять продуктов, ты стоишь на кассе, а у тебя полная корзинка непонятного барахла, ты не понимаешь, как это вообще попало туда. То есть маркетинг, как бы, он сделал все за тебя и вот тут по акции, тут вот это здесь обязательно нужно, о, какая красивая упаковочка. И вот это вот все, мне кажется, оно очень похоже на то, что происходит. Но это правда такой сложный период, состоящий из вот большого количества сомнений, неуверенности, как ты сказала, уже стыда, страха, вины за то, что ты вдруг сделаешь что-то не так. Это будет, о боже мой, так ужасно. В общем, такие сложные чувства. Ну и там еще страх неудачи, у меня ничего не получится. Если у меня сейчас не получается, то понятно, что и дальше не получится. Какие-то такие вот чувства возникают у того, кто начинает формировать новую идентичность.
1: Кстати, не только у того, кто начинает формировать. Я вспомнила, что, не знаю, было у тебя или нет, а еще вот в практике, во время практики уже, да так вдруг приходит мысль в голову, а что я за психолог? И, и ходишь такой два месяца, а то и два года страдаешь, думаешь, господи, что ж я за психолог? Ну, то есть это идентичность, которая вроде бы была, и вдруг чего-то случается, не очень заметное, какие-то сомнения появляются, и ее приходится перенаходить что вот я была такой-то там пять лет назад, 10 лет назад, а сейчас я уже другой человек, а какой — не очень понятно. Это же тоже такая потерянная идентичность, которую приходится заново обнаруживать, где-то достраивать, где-то пересматривать, а где-то что-то уже такое вот неработающее отбрасывать. Сразу видно, что ты человек в практике. Ты смотри, какие тонкие свои
0: потери идентичности замечаешь. Мне кажется, что это можно ощущать, но тут есть разница — и эта разница заключается в том, что одно дело, я никогда не жила отдельно, я заезжаю первый раз в свою квартиру, и я такой фрустрирован тем, а что мне надо, а что мне не надо, у меня, например, ограничен бюджет, я не знаю, нужно мне покупать это, а если не нужно, а в каких размерах, то есть у меня нет как будто бы опоры, я начинаю либо копировать то, как у меня это родители, скорее всего, делали, ну, потому что я доверяю им. Либо я иду от обратного и говорю, нет, вот мне никогда не нравилось, что вот здесь стояла будет стоять вот здесь. Вот мне никогда не нравилось, что вот здесь так вот лежит, она будет таким вот цветом. Тут формируются такие опоры, на которые э, человек учится вставать. А тот момент, который ты говоришь, это когда я прожил уже год в этой квартире. И я такой, так, кажется, я год прожил в этой квартире. Вот это все таки нужно вернуть назад. Нормально у родителей работает, и у меня тоже будет работать. Оказывается, что все там в порядке. Вот этим я год не пользовался, и можно по акции такие штуки не покупать. То есть ты производишь как бы ревизию. Это тоже не очень такой э, быстрый процесс, но там уже как будто бы накопился опыт. То есть можно проанализировать немножко и в этом отличие, потому что, когда мы формируем только новую идентичность, там фрустрация от неизвестности. Мы не понимаем, как. У нас, возможно, не было опыта. Ну вот в смене профессии, может, есть. То есть если я этот третий или четвертый раз вот, профессию меняю, то, наверное, у меня уже есть что-то, на что я могу опереться. Но, скорее всего, если это прям совсем какая-то новая отрасль или еще что-то, то мне очень сложно это делать, потому что, ну, она как-то по-другому работает, и я какой-то, и вот люди какие-то, они совсем по другие они не просто пятидневку ходят, а они сами на себя, сами себе график выстраивают, ну, что-то такое. И это, мне кажется, вот наполнено большими глубинными такими сложными чувствами, нежели чем переход из одной идентичности в другую, вот уже внутри самой профессии.
1: Особенно сложно, когда ты был успешен, наверное, в профессии, а потом решил ее поменять, но по каким-то причинам, не знаю, может быть, все уже нечего было брать в той сфере, и начинаешь заново. И так, как будто такой типа первоклассник, но тебе уже 35. И ты... так... такое странное ощущение, когда надо заново начинать. Мучительное.
0: Да, мне кажется, ты
1: сейчас вот э, говоришь, и я
0: вспоминаю, что там еще есть чувство требовательности к себе, потому что как будто бы я уже этот путь прошел, прошла. Ну, значит, у меня здесь должно идти быстрее, чем в прошлый раз. А оно не случается, потому что это что-то новое, это новые нейронные связи, новая форма осознавания, понимания, новые связи, новые знания, которые нужно как-то переварить в практику. Непонятно. И скорость, она ну, ни капельки не выше, а требовательность к себе значительно выше. Потому что, ну как же так? Ну вот я же уже вот, а сейчас нет. И мне кажется, там еще опять-таки ответственность какая-то появляется, потому что кажется, ну ладно, первый раз ты там не понял или у тебя не получилось, ну ладно, второй раз, ну третий раз, то есть как будто бы ты несешь еще ответственность за то, что у тебя нет права на ошибки, или ты несешь ответственность за свои неудачи перед кем-то там, перед семьей или еще перед кем-то, и это тоже может усложнять. Да. Мне кажется, сейчас мы можем попробовать всем слушателям, кто чувствует, что у него откликаются вот эти чувства, и он находит себя как-то в той точке, где у него формируется какая-то новая идентичность. Но прежде чем перейти к какой-то практической части, мы хотим поблагодарить наших слушателей, которые снова и снова приходят mm -hmm. в наш подкаст, чтобы нас послушать. Спасибо большое. Мы очень ценим, что вы с нами. Спасибо всем тем, кто ставит сердечки на Яндексе, их набирается достаточно много, и нам очень приятно за все отзывы, комментарии, репосты, которые вы делаете. Мы вас видим. Спасибо большое. Ну и всем новым слушателям здравствуйте, если вы дошли до этого места. Видимо, мы говорим что-то интересное, и поэтому мы будем продолжать. Кстати, у нас же новая идентичность, мы подкастеры. Да. Ну, она такая уже, 20-й эпизод, может, так растянулись немножечко.
1: Да, это тоже такое, да, же ощущение такое интересное, когда нужно прям очень много чего-то нового узнавать про микрофоны, про антиплюй какой-то там, про программы для записи. Такое, на самом деле, веселое мероприятие, с одной стороны, да, а с другой стороны, помнишь, микрофон отключился в процессе записи, думаешь, все, mm -hmm. чёрту все, эта история не для меня. <laughs> а потом так, хоп-хоп, и нормально. Вообще...
0: То есть как будто бы это место, если в этом месте сдастся, то это место остается неудачей. А если это место попробовать переварить и интегрировать, то есть посмотреть, как можно по-другому, а что поможет, а что успокоит, а что еще можно сделать, ну, то есть не закрывать глаза, не пугаться, не убегать, а прям немножечко побыть с этим, то в этой точке рождается очень много чего-то, что позволяет двигаться дальше и возникает вот это ощущение какой-то силы, наращивания интереса, чего-то такого вокруг. Формируется новая история.
1: Ну что, к практической части как можно себе помогать? Я думаю о том, что есть такая
0: прекрасная практика для всех начинающих, и на самом деле ее практикуют люди, которые очень давно находятся в каких-то сложных профессиях, которые динамичные, быстро меняющиеся, завязаны на взлетах и падениях, потому что просто динамика профессия такая. И Все они говорят об одном, что очень важно сохранять как можно подробнее в разных формах все что связано mm -hmm. с успехами. То есть э, все отзывы, которые можно скринить, все репосты, все сердечки, любое слово, которое нам нравится, записывать и прям хранить это в какой-то отдельной папочке, то есть прям в одном месте, куда можно приходить и перечитывать, где ну, можно увидеть, даже если сейчас какая-то череда неудач, что-то вот не получается, ты буксуешь, как-то завяз. Но есть какой-то вот этот песочный замок, который... Ну ладно, окей, я перенесу его, пожалуй, в ведерко и отойду чуть подальше от воды и вот тут его поставлю, как бы и вот он пусть стоит, и на него буду смотреть. Вот, поэтому это какое-то такое очень важное место. И я читала девушку, она села крупной компании в Москве и она очень давно у нее большой оборот, ну то есть она, ну реально профессионал своего дела очень много лет. И она недавно поделилась о том, что у нее есть папочка куда она сохраняет все пожелания на день рождения, потому что именно через пожелания она может присвоить себе те качества, которые она, возможно, не замечает, когда начинается какая-то сложная череда неудач. И это не про работу даже, да, а про то, какой я человек. И если я вот такой, ну, похоже, я могу справиться даже вот, вот с этим. И это очень классный опыт, как можно коллекционировать, как можно это все сохранять, то есть можно прям запрашивать обратную связь от знакомых, друзей и прям в одно место сохранять. То есть основная задача — прям коллекционировать, вот прям быть таким дотошным. Не знаю, я представила сейчас какого-то, кто марки собирает, вот он сидит, и вот он вкладывает эту марочку там в альбомчик и смотрит, как она там. Ну вот что-то такое очень кропотливое, но очень важное, что
1: будет поддерживать на протяжении первого периода. Я так, кстати, делаю с книжками. Мне иногда пишут родители детей, с которыми вместе читают книжки. Ну и я эти отзывы скриню и в папочку. Там у меня для каждой книжки своя папочка, а для обеих, как бы для двух. Я не читаю отзывы. Я знаю, на Озоне много есть, но я пока не решаюсь, потому что я думаю, вдруг я там прочитаю что-нибудь дурацкое и расстроюсь. А Я не готова пока mm -hmm. расстраиваться, нужно выбрать время, чтобы была возможность расстроиться, там, сконтейнировать это. А вот когда пишут тебе лично, как автору, ну там обычно не это самое, не ругают тебя, там, а как-то благодарят, поэтому такой лайфхак. Ну, я
0: подумала, что как раз-таки второй момент, который может помогать, что вообще-то не обязательно оставлять себя одному, и можно попросить кого-то кто может в этой истории помочь. Mm -hmm. И у меня возник отклик зайти на Озон, поскринить тебе просто с Озона все классные отзывы, <laughs> отфильтровать просто негативные и отправить тебе почитать. То есть не обязательно это делать самостоятельно, одному. То есть можно, правда, поручиться какими-то близкими друзьями, знакомыми, которые могут помочь в этом. Вот если нет сейчас возможности да, вот перерабатывать какой-то негативный опыт, грусть, то можно обойтись и сделать вот какие-то такие вот вещи. И вообще, по-моему, эта Джулия Кэмерон э, в книжке Источник вдохновения писала о том, как она, когда ей сложно приступить к какой-то сложной пьесе или еще чему-то, она, она звонит твоим друзьям писателям, которые ей говорят, да ты чё ты помнишь вообще? И начинают, вот они как бы становятся адвокатами. <laughs> это называется адвокат автора или адвокат бренда еще есть. Ну вот кто на этой стороне, и он может привести аргументацию, пользу в плюс того, что вообще-то ты что, забыла что ли? Или забыла, ты же делала вот это, вот это и вот это. То есть э, искать прям себе адвокатов, которым можно позвонить и заручиться их поддержкой.
1: Вот это интересный способ. Я бы еще, думаю, порекомендовала бы договариваться с теми адвокатами, что можешь ли ты для меня это делать. Потому что, знаешь, иногда люди там общаются с тобой, и такие вот, я такой лошара, и как будто бы ждут, что ты начнешь говорить «нет, что ты!» А ты чувствуешь mm -hmm. это как вымогательство какое-то, тебе вообще не хочется. И ты так Ну или ничего не говоришь, «о, смотри, птичка полетела, ля-ля-ля». То есть иногда не хочется, чтобы тебя так использовали без твоего ведома. Ну, вообще-то почти всегда не хочется, чтобы тебя использовали без твоего ведома. Поэтому возможность попросить, мне кажется, такая важная в этом моменте. Потому что это и дает э, большую вероятность, что ты получишь поддержку.
0: А мне кажется, что каких-то таких близких, э, ну, дружеских, отношениях, когда еще очень похожие смежные профессии, то очень легко это делать нативно. Mm. Ты такой, о, ничего себе, ты вот это сделал. Ого, потому что ты понимаешь, так как ты находишься в этой профессии, это, правда, место, которое очень легко рождается. Конечно, мне кажется, важно, правда, спрашивать и договариваться. Но это, ну, уже, чтобы расширить армию своих адвокатов. Или, например, когда нету, правда, в окружении людей в этой специальности. Yeah. И это следующий пункт, когда важно находить единомышленников в своей профессии. То есть тебе кажется, что это ты такой, это у тебя не получается так, только у тебя. А потом ты начинаешь общаться с коллегами, и сначала так неловко, и ты такой по чуть-чуть начинаешь рассказывать о своих неудачах, и как ты вот здесь немножечко залажал его здесь — и слушаешь других людей, и оказывается, что все живые люди, и мы, как живые люди, можем забывать, не замечать, не знать, потому что мы только начинаем. Все такое и, и прям попускает. Я прям помню тот момент, когда начала в группы ходить, и я слышала от коллег свои какие-то истории, и внутри меня прям это место такого спазма, оно прям распускалось, становилось мягче. Не потому что я попустительски да, в этом месте отношусь. Ну и пофиг, значит, все так делают, я так делаю. Скорее всего, ну, можно так думать, но я думаю, что если внутри есть это чувство быть классным специалистом, прям классным, то это место просто позволит немножко расслабиться, снять это напряжение и не заострять на это внимание,
1: продолжать делать. Ну да, Позволить себе быть человеком, да, который может ошибаться, может уставать. Может быть не в силах, но тем не менее делает все возможное, чтобы сделать свою работу. Ну все возможное в данный момент. Иногда правда это возможность невелика, может быть, но тем не менее. Сейчас
0: пока мы говорили, я подумала про коллекционирование вот про первый пункт. Но у меня возникла еще идея про то, что э, есть коллекционирование такое нативное, когда ты просто скринишь отзывы, а есть коллекционирование такое немножечко рефлексирующее. Например, я подумала о том, что в конце года или в конце какого-то периода мы подводим итоги. И эти итоги, они могут быть как количественные, так и качественные. То есть, да, возможно, вначале я провел там условно 20 плачевных сессий, но это было 20 сессий. То есть это место, в котором можно заметить, что до этого было 0, а сейчас уже 20. И вот это место, когда ты переводишь свой фокус внимания с количества на качество или с качества на количество, он позволяет тоже заметить какую-то новую грань новой идентичности. И это очень классно видится, когда... Ну вот я сейчас подумала о том, что мы же готовим каждый день еду, и мы ее съедаем просто, съедаем. Но если фотографировать эту еду, то, мне кажется, перебирая эти фотографии, можно заметить, как менялся рацион. Как, например, ты никогда не готовил, там, не знаю, лисички и вдруг приготовил. То есть до этого ты никогда не готовил, тут ты рискнул, купил у бабушки эти лисички, перебрал, перемыл и сделал их. И такой, ого, ничего себе! То есть это такое место, которое можно замечать в разных гранях, и оно на самом деле может храниться в разного рода вещах. Я сейчас подумала почему-то вот, например, про тех, кто занимается там, йогой. У них есть такая особенность, что у них прогресс достаточно медленный, особенно в прогибах. Почему-то я вспоминаю девушку, она скидывала там, фотографии разницей в полтора или два года, и вот в этих фотографиях в два года была видна разница. То есть если делать это там условно каждый месяц, то эту разницу не заметить практически. А вот через два года она прям видна. То есть, правда, иногда нужно время, да, на то, чтобы заметить какой-то вот прогресс, изменения, и оно, правда, очень может поддерживать. Все эти трекеры, как бы банально это не звучало, когда ты записываешь просто, сколько минут в день ты читаешь, или сколько минут в день ты медитируешь, в итоге оказывается ничего себе. В прошлом году я 0 минут медитировал, а в этом году 60 минут, и это кажется на 60 минут больше, чем в прошлом году. И это прогресс, и это очень классно.
1: Да, или как в спорте, да, там, когда смотришь, э, иногда там смотрю, я видео мне попадается два года назад я там тяну, э, ну, не знаю, 30 килограмм, а там два месяца назад я тяну уже 70 килограмм, и думаю, ого-го, батюшки мои, это кто это такой спортсмен? Mm -hmm. А так вроде не замечаешь, думаешь, не так уж и тяжело. Ну, там, забываешь, с чего начинала, забываешь, с чего начинала, и кажется, что ничего не меняется. А потом, если окинуть взглядом вот это вот начало, получается, что вообще изменилось. Если не все, то очень много. Вот эта возможность формировать идентичность — это тоже
0: некое такое влияние на то, как мы это можем делать. То есть она не просто как-то сама формируется, а мы можем помогать ей сформироваться. Ну да, возможно, этот куст в моем саду, который случайно вообще там, не знаю, семечком кошка принесла из соседнего участка, он вырастет, ну как-то вот он вырастет, будет такой кривенький, косенький, ну вот вырастет. А я могу сама выбрать, какой я хочу куст и посадить его, и создать ему условия, и он вырастет быстрее в нужном месте, и, возможно, нужной формы, да, или нужного цвета. Я выберу сама, какой он будет, и это то, что я могу сделать. То есть что-то есть про такую власть и контроль, но в нормальных размерах, где я прикладываю к этому внимание
1: из заботы, из чувства помощи к себе. Получается, да, в формировании новой идентичности, соответственно, нужно дать, во-первых, себе время, столько, сколько понадобится, попробовать дать себе поддерживающее окружение, там, находить своих и помогать и себе расти среди них, и им расти среди себя, замечать свои успехи и брать свои неудачи в опыт. И еще мне кажется, мы не сказали про очень важную
0: вещь. Во всем этом моя идентичность, она будет всегда отличаться от идентичности других людей в этой же сфере, в профессии. И честно себе признаваться, что да, я не умею, не знаю там. Садиться на шпагат и быть балериной, но это не мешает мне танцевать, не знаю, какой-нибудь легкий джаз и получать от этого удовольствие. Ну, то есть э, мое тело, оно вот такое. Я началась вот в таком-то темпе, вот в таком-то возрасте. И похоже, вот я, да, балериной не буду, как бы я ни старалась, но это не отменяет всю прелесть и красоту той идентичности, которая может сформироваться в тот момент времени, в который мы начинаем э, это делать. Возможно, именно та форма, которую мы придаем, то звучание под тем углом, под которым мы про это говорим, как мы это делаем, оно уже уникальное, и оно правда отличается, но оно не всегда отличается в сравнении хуже-лучше, оно просто другое. И мне кажется, давать себе пространство, быть другим среди одинаковых, быть каким-то своим. Вот Почему-то представляю художественные классы, когда стоит натюрморт, и все сидят и рисуют натюрморт, а он у всех вообще абсолютно разный получается. И это так прекрасно, потому что кто-то, правда, больше работает со светом, кто-то с контрастностью, кто-то с формами, кто-то вообще уйдет в другую отрасль, да, и будет там, не знаю, на тканях рисовать. Ну, то есть это место, оно такое очень про знакомство с собой в этой идентичности все время остаюсь я. Нет какого-то завершенного момента в процессе идентичности. Я живу и важно себе давать пространство проживать и жить. И если я в этом домике все время на себя ругаюсь, все время себе тыкаю мне не хочется находиться в этом домике, в этой идентичности, мне хочется оттуда бы быстрее уйти. А если я говорю, да, mm -hmm. ты можешь оставаться здесь вот ну, в таком темпе, вот тебе чу ⁇ как тебе еще помочь, и мне захочется все больше и больше находиться в этой идентичности, потому что я к себе в этом дружелюбен. И еще напоследок я подумала о том, что не всегда идентичность, она бывает простой, и иногда идентичность, она может быть многослойной. Я подумала про людей, которые переезжают в другую страну. Mm -hmm. Иногда люди, например, требовательны к себе, что они не начинают какую-то карьеру, или плохо учатся, или не могут найти что-то. Но я думаю о том, что когда-то ребенок долго учился буквам, звукам, словам, чему-то такому, на что у него было время. Вот сейчас моя дочка сидит, складывает звук слова и у нее явно на это есть время я ее не подгоняю в этом у нее есть процесс и когда мы переезжаем в другую страну то нам нужно снова вернуться до уровня ребенка который очутился вместе где ему нужно пространство чтобы освоить эти буквы звуки и только потом переходить к тому чтобы делать какую-то деятельность Иногда процесс с идентичностью реально очень многослойен. То есть нам кажется, что мы уже находимся на этом уровне, но если мы посмотрим реальность, то окажется, что, ну нет, нам бы хотелось на этом уровне находиться. На самом деле мы находимся на совсем другом уровне, и нужно дать себе время, чтобы постепенно качественно пройти недостающие уровни.
1: То есть дать себе возможность регрессировать, чтобы потом вернуться в такое более взрослое состояние. Я думаю, что... Формирование новой идентичности — это ну,
0: своего рода регресс, который в дальнейшем становится прогрессом. Как любая инвестиция, ты убираешь из бюджета деньги и вкладываешь во что-то. И по факту ты забираешь деньги из бюджета но потом они могут принести тебе бонусы, mm. плоды какие-то, и это что-то добавится снова в бюджет. Тогда ты увидишь, как эта идентичность строилась в твою жизнь. Но на моменте формирования мы что-то отдаем определённо точно, но мне кажется, важно вот в процессе вот отдавания, формирования, опять-таки повторюсь, быть к себе очень бережным, заботливым, дружелюбным, потому что жизнь, ну, вот она проходит в этот момент, вот она такая, и важно видеть, что она не закончится или не начнёт где-то там, она уже идет.
1: ЖПТ это жизнь, психология и творчество. Спасибо, что были с нами в этом эпизоде. Присоединяйтесь к нам в соцсетях GPT-нижнее подчеркивание Ом. Ссылка будет в описании. Мы будем рады вашему мнению, обратной связи и обсуждениям. А если будете хамить, мы вас заблокируем. Шутка! Шутка! А может, и нет?